1: en ochenta y disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.
0: Personalmente, hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo episodio de la sexta temporada de La NutriChabla, el podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Y el día de hoy estamos aquí el nutriólogo Ledesma y eh, la nutrióloga Isabel Moradi, servidora, bueno, para hablar de un tema muy interesante y justamente después de que el nutriólogo Ledesma, de Ledesma, pues tiene una amplia experiencia en este tema que vamos a tratar el día de hoy, que es digitalización del consultorio de nutrición. Un tema que creo eh, cada vez se vuelve más relevante de aprender, que a lo mejor muchos no tenemos conocimiento hasta el momento de qué conlleva y qué implica digitalizar el consultorio. No es únicamente decir voy a empezar a dar consulta en línea sin tener bases que, que fundamenten justo esta parte. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso y vamos a, también a, a tocar temas de actualidad. Vamos a hablar sobre todo de lo que, como les comentaba, lo que implica hacer la consulta en línea y que estamos a la vanguardia con con respecto a otros a otros colegas. Bueno, licenciado qué gusto, que está aquí.
1: Gracias. Sí. No sé gusto. Es mío también que por acá ya andemos otra vez en activos con el podcast uh -huh. y a los que nos están escuchando, nos están viendo, nos gustaría mucho que nos compartieras, eh, bueno, a alguien, a alguien de nosotros, de los que conocen, pudiera servir esta información, ¿Qué es digitalización en tu consultor de nutrición? ¿Realmente ya lo tienes? O sea, es que ya pasamos una, la prueba de fuego que fue la pandemia y que ahí quien, profesional de la salud, no se digitalizó, eh, pues bueno, tiene la tendencia a eh, disminuir el número de pacientes. Ahorita muchos eh, eh, búsquedas eh, se encuentran en las plataformas eh, ya es muy difícil, al menos que eh, ya vas por recomendación, pero es más difícil ya ir a acudir a un lugar presencialmente para uh, una consulta. Eh, ya ahorita preguntan primero, este, buscan, hacen búsqueda, eh, tanto en redes sociales como en eh, eh, páginas de, de búsqueda como Google, eh, Google y eh, hay otras plataformas de búsqueda que, por ejemplo, eh, Joe, hay otro que se llama. Mmm,
0: en Facebook también, ¿no? Directamente y demás.
1: Como tal, como tal, hay otras, sí, exacto, pero hay uno que es este Yahoo, el que el, el, el llamábamos antes Yahoo, no sé si ¿Sí? te acuerdas de ese, pero. <ríe> sí, no, pero también tenía una búsqueda, es tenía también. Un, un sitio, un portal. Un sitio, exacto este ya, ya, Se llama Yahoo Así se llama el buscador muy uh -huh. Hay muchos este todavía es de Estados Unidos Que buscan en esa, en esa página Y bueno, a lo que voy es eh, mmm, Cuando tú buscas o te buscan eh, En las redes sociales eh, Ya tienes una de las partes Un eslabón importante Que voy a hablar de tres cosas Tanto la parte de digitalización Como la parte de seguridad digital Y la parte disruptiva pero eh, en pocas palabras es en la seguridad digital es que tanto estamos tan preparados nosotros como nutricionistas con esta información porque es una información que te va a estar dando el paciente y eh, lo decía muy claramente un colega eh, Antonio, Antonio Díaz el nutriólogo Antonio Díaz el emprendedor Health él mm, mencionaba que eh, por seguridad digital, no podemos dar consulta ni por Zoom, ni por Meet, ni por otras plataformas similares. Eh, tienes que tener tu propio ecosistema para poderlo lograr. Eh, es por eso que la parte digital, de seguridad digital, perdón, es, un es una clave importante como nutricionistas para nuestros pacientes. Y viene la normativa algo que a lo mejor no somos abogados, obviamente, pero sí tenemos que tener este pequeño conocimiento de saber que existen eh, normas y leyes que protegen tanto al profesional de la salud como al, la, al, al paciente. Entonces, pues, teniendo en cuenta eso, es cómo nosotros tenemos en nuestra página web, eh, si ya tenemos, ya contamos, nuestra página web es el aviso de privacidad, sobre todo eh, el método, el la información arco, que básicamente es que toda la información que vas a recabar de esa persona nueva, esa persona o paciente, próximo paciente, ¿quién va a ser el responsable de tal información, de tal dato? Porque eh, en tan solo un clic, en un clic puedes ahorita ya estar en el otro lado del mundo en comunicación. Ahora, esa comunicación de un lado, de un lugar a otro, ¿qué tanto lo tienes? Eh, administrado o la parte del ecosistema, que tanto lo tienes, eh, pues, esta parte mm, automatizado. Sí, sí, sí. Eh, eh, ya existen actualmente eh, varios software que te ayudan a automatizar ciertas cu cuestiones de ahí de tratamiento, pero... Mm, se está acercando un poco más o poco a poco nos acercamos a la realidad virtual que se llama realidad virtual inmersiva, que es colocarte unos unas gafas, colocarte unos, eh, sí, unos Google, unas gafas eh, de realidad virtual para poder dar diagnósticos, para poder eh, eh, visualizar cuál es la función o cuáles los movimientos o cuáles son las toma de decisiones y, y el paciente te va a observar en su casa como si estuvieras enfrente de, de él. Y viceversa, si tú tienes, eh, tú como profesional de la salud, tienes tu, tus uh, goggles de realidad virtual, seguramente vas a ver a tu paciente de frente eh, con esas características. Claro, entonces nos acercamos al tema de, por ejemplo, eh, mm, la temperatura, eh, la sudoración. Eh, el tema de, de, de sensibilidad, fuerza y demás, pero poco a poco eh, eh, hay, por ejemplo, telas inteligentes, telas eh, de la, no sé si ah, ahora que estuve por ahí, tuve la oportunidad de estar en tal en LAN, hay telas eh, bio, bio, em, em, biodata, se le llama biodata, que es la parte de, 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 de sensores, en esa tela, eh, tú, tú puedes ofrecerle a un paciente una te, un, un, una ropa o un pantalón o una camisa, con esas características se, se comunica a un sistema para identificar temperatura, su duración, eh, hidratación, incluso cuánto has perdido de peso. Eso, eso ya está en desarrollo. Esas tecnologías pareciera ser sacadas de los supersónicos <ríe> o algo así. Pero mmm, hay ya mucho mucho material de esas características eh, innovadoras, disruptivas, que ya vienen a digitalizar tu consultorio. ¿Cuántas herramientas eh, actualmente estás utilizando para digitalizar eh, tu consultorio? Porque muchos de los procesos que tú tienes para atender o para a recibir un paciente nuevo es cuánto lo estás digitalizando. Y no importa que si eres tú solo o tienes, tienes una colaboradora o tienes a, a una secretaria y demás para poder atender a esos pacientes. Aquí lo importante es saberle sacar jugo hasta cierto punto a estas, a estas herramientas digitales. Y, por ejemplo, eh, si más adelante eh, se pueden ustedes... Eh, meter un poquito al tema de eh, realidad virtual inmersiva que en la cual es se es es, está haciendo un boom en los próximos años eh, y ahora lo he visto en la rehabilitación eh, utilizan ya en España en, en, en parte de Europa ya los tratamientos ya son con realidad virtual eh, inmersiva que viene siendo eh, a que el paciente esté en una zona, en un, eh, imaginándose un lugar o visualizando un lugar para hacer movimientos que en la vida real, aunque le expliques, aunque se lo imagine, eh, sería difícil. Pero ya con un juego o con unas características puede aprender movimientos muy padres con la realidad virtual inmersiva. Igual para el paciente eh, que quiere aprender a tomar buenas decisiones, ahorita eh, pues hay bastantes opciones de software que tú puedes, por ejemplo, eh, pedirle al paciente qué opciones del mercado. Por ejemplo, él puede estar en un supermercado y, real, y en la realidad virtual él puede eh, estar um, recorriendo ese, ese mercado y ir escogiendo eh, el alimento que va a comprar sobre todo toda la semana, algo que yo lo hago con mis pacientes, pero lo, lo hago yendo al, a, al, a la, al mercado con él o al supermercado o con ella para poder eh, tener buenas tomas de decisiones, que aprenda a qué comer, cuánto comer, qué comer, dónde, dónde comprar, cuánto comprar. Y sobre todo, hacer eficiente ese gasto. Entonces, si tú lo puedes hacer, eh, en, digamos, en la comunidad de tu consultorio, eh, atendiendo a un paciente que vive eh, al extremo del país o en otro país, eh, se puede lograr con la realidad virtual. ¿Por qué no hacerlo? Eh, ¿Por qué no empezar con esas características? Esa es una de las que vienen muy fuerte. Y quien dé el primer paso, quien dé los primeros pasos, pues va a estar actualizado en esos temas, no solamente hay que estar actualizados en los temas de eh, atención al paciente con tratamientos eh, más efectivos, sino también hay que estar actualizados en la parte digital, definitivamente eh, hay que digitalizarse, hay que tener nuestras propias plataformas, eh, apostarle a lo digital, porque el no hacerlo definitivamente a futuro nos va a repercutir en tal vez por qué a mi colega sí le va bien, por qué a él tiene pacientes, uh, o veo pocos pacientes presenciales, pero por qué le va bien. Quizá la pregunta después va a ser es que el 80% de sus pacientes son, son eh, en línea, son en línea. Y, y eso fue también lo que nos dejó la pandemia.
0: Sí, David mencionaba algo bien interesante con la parte de los expedientes. Este, Cómo es que, bueno, resulta bien, eh, resulta indispensable tener en orden todos estos documentos, eh, tanto en la parte presencial y en línea, muchas veces eh, creo que es algo que se deja a segundo plano la parte de expedientes y cuidado. Entonces, la, eh, el hecho de tener como un protocolo que establezca justo esto, eh, pues es algo que hasta nos otorga a nosotras mayor seguridad a la hora de ejercer. En esa parte, alguna recomendación sobre todo con, con el uso, por ejemplo, ya que Zoom y otras plataformas como Google Meet a lo mejor no es lo más indicado de momento digitalizarnos a través de esas plataformas porque al final también resultan eh, temporales en el sentido de que si no contratamos un plan propio mm -hmm. de la de la aplicación, pues bueno, vamos a estar con este detalle de cortar en cierto tiempo la, la transición, ¿no? De ahí, otra situación que nos comentabas, es que lo ideal, pues, es la parte de tener una plataforma personal o del profesional, en fin, para poder tratar. Pues, sin embargo, para esa transición, para llegar a todo ese proceso, a lo mejor se requiere un poquito el, el practicar, el experimentar cómo es que funciona toda esta situación. ¿Hay alguna recomendación justo para ir iniciando?
1: Sí. Uh, desafortunadamente, primero empiezo con las malas noticias. En México, en nuestra normativa, eh, si más no recuerdo, la 04004 de los eh, expedientes clínicos, sí. eh, debes de tenerlos sí o sí físicos en tu consultorio. Si tienes, Independientemente de si tienes una un consulta en línea, eso es por ley, por norma, pero... Tengo fe, tenemos fe de algunos colegas que eh, se actualice en los próximos años, próximos meses, esperemos, esta norma, porque viene fuerte la parte de tener eh, el metaverso. Tiene muy fuerte el tema de eh, consulta en el metaverso. So que tú ya puedes eh, contratar cierto espacio. Eh, en este caso, Facebook tiene esta esta, esta área donde tú puedes digitalizar tu consultorio y estar ahí y tener esta seguridad que hablábamos en un principio seguridad digital sobre todo para el paciente y para tú y también para tu, tus datos personales um, estén bien eh, protegidos eso es lo que se está trabajando bueno ya trabajaron los países eh, españa es uno de los pioneros y que va muy fuerte pero estamos hace 10 años ellos empezaron a hacer eso desafortunadamente en México, vuelvo a repetir, estamos desactualizados en eso, eh, no estamos avanzando mucho en la parte de seguridad digital, en salud principalmente, y estamos atrasados unos 10 años. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Que ya sabemos hacia dónde va la tendencia, es empezar a tener, bueno, a, a preguntar y, y, a, y a, 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 digamos, a indagar un poco ese tema en cómo puedo proteger a mi, a mi paciente, qué es lo que tengo que decirle a mi paciente en mi página web o simplemente en mi página de Facebook, qué es lo básico de lo básico que debe de saber el paciente. Y es básicamente que tú te vas a ser eh, responsable de sus datos y, bueno, obviamente tú como profesional de la salud tienes que protegerlos, tienes que eh, tenerlos eh, a resguardo. Y si es se, después... Eh, ya es un paciente, eh, tú debes de tener eh, en físico también ese, ese documento o los datos de ese documento lo tiene que tener en físico. Eh, puede firmar, hacer una firma electrónica, digamos, eh, para que tenga cierto validez, pero la, la norma no lo maneja todavía así. La, la norma, desafortunadamente, vuelvo a repetir, lo maneja eh, este, todavía presencial o que la firme o que esté de acuerdo el paciente... Este, físicamente, pero eh, algo que hemos indagado como todos los que nos han metido en este tema, es, es esa parte que no explica y que no dice con detalle la norma si sí si lo debe de firmar o no si no está, o sea, es como no lo dice, entonces al no decir se llama laguna, la, la, son lagunas este, legales, y en esas lagunas es donde puedes, tú puedes justificar, bueno, es su paciente que, a esa distancia y lo estoy atendiendo. Ya hay protocolos, ya existen los protocolos en México. Ya lo han estado echando a andar eh, eh, y más ahora en esta pandemia. El IMSS eh, hizo su protocolo de eh, teleconsulta. Entonces tenías tu paciente, un diagnóstico de un paciente con diabetes, hipertensión o demás y no necesitaba ir a, a la consulta físicamente. Le daban una cita digital eh, en línea y o en llamada y o eh, en, en texto, incluso en WhatsApp. Entonces, sí lo hay el sistema, nada más que es, eh, todo, no es muy robusto, tiene sus fallas, tiene sus detalles y por ahí está caminando. O sea, tiene la el cómo, pero la infraestructura de, el del IMSS no da para atender a tantos pacientes. Es ahí también donde entra. Por eso es que el paciente que tiene IMSS mejor busca un utiólogo de manera digital, a distancia y no importa dónde, por ejemplo, o busca cerca de su casa para que pueda atenderlo. Pero si nunca te anuncias eh, cerca de tu casa, si andas ahí en la informalidad, pues difícilmente te van a llegar pacientes porque los pacientes es que sí buscan, es que sí están buscando, sí realmente están, busque y busque, nutriólogos cerca de, de donde viven ellos. Pero bueno, eh... Por otra parte, eh, algo que hemos trabajado con Cervando, con el negocio Cervando, con, con eh, eh, Stephanie, es que eh, tenemos un, una um, tres eslabones que es ser profesional, formal y ético, en el cual debes de cumplir, sea norma, para que pues, puedas ejercer, tanto en la parte física como en la parte digital cumpliendo con esas eh, normativas, que es básicamente pues, que tengas tu cédula, que estés dado de alta eh, en Hacienda, eh, que tengas tu eh, aviso de funcionamiento y, en algunos casos, a permiso del ayuntamiento, que es como lo en algunos ayuntamientos, en algunos eh, centros de salud lo perdón, este, municipio lo piden, en algunos otros no. Y si ya eh, te vas a anunciar realmente un, un programa de anuncio, un, un paquete grande de, de, de estar publicando constantemente, ya ahí hablaríamos de un permiso de publicidad. Pero ese es otro tema. Aquí, lo si vas empezando, si vas tienes algunos pacientes en línea, es que tengas lo básico. Muchos dirían y me han comentado, en algunas de las asesorías que he, que he dado es, es que nunca no lo piden pues no esperes no esperes a que te, el día que te lo pidan no lo tengas entonces es que sí ha pasado eh, eh, COFEPRIS que es la eh, entidad regulatoria de este tema es que sí lo vigila es que sí vigila esta situación pero obviamente mmm, el personal también que tiene COFEPRIS es, es mínima imagínate por ejemplo, uh, para atender a infinidad de temas diversos de seguridad eh, sanitaria, nada más tienen, si acaso, unos siete, ocho eh, trabajadores para toda una ciudad. Entonces, no no, 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 da, no da el tiempo para poder atender a, a tantos nutriólogos informales, <ríe> por, de, por decir de una manera, ¿no? Pero... Eh, hay algo que se está trabajando en COFEPRIS que es la parte digital, eh, seguridad digital, en donde ya te va a llegar un correo, o sea, ya te llegaría un correo a las redes sociales o, o un mensaje por parte de COFEPRIS pidiéndote esa información, todavía no está aprobado, tiene que estar aprobado, tiene que estar preparado para poder tener esa infraestructura, pero ¿por qué esperarse hasta que la identidad te dice qué es lo que tienes que hacer? Es mejor. Eh, indagar cómo, estar, cómo ser profesional, formal y ético en la parte de nutrición, y eso aunado a la disrupción digital. Es, como, es un tema de digitalización que no se ve en las escuelas cuando estás acá afuera, eh, ya tratando de ejercer, eh, pues, difícilmente eh, a lo mejor tendrías como ese tiempo, por decirlo de una manera, para poder darle dedicarle el tiempo, ¿no? Te quieres dedicar ahorita a ejercer físicamente o trabajar a una empresa o a una institución y ya la parte de, de innovar, la parte de, de digitalizar tu consultorio queda en segundo plano. Entonces, indaga mucho que... Eh, Verifica mucho eh, lo que es eh, la seguridad digital y utiliza muchas herramientas eh, que, vienen, que van a venir a pues, optimizar tus tiempos porque te puedes grabar. Es que tú puedes grabarte un tema eh, en el cual es ese tema que, por ejemplo, es cómo aprender o cómo saber eh, los grupos de alimento pues, ¿por qué no te grabas en una cámara, en un celular? Te grabas eh, y, y ese tiempo que vas a estar repitiendo en cada nuevo paciente, más bien se lo das como material de apoyo. Y, eh, y una vez que ya lo, lo haya visto, pues a lo mejor le, le haces algunas preguntas o lo refuerzas con algunas otras, otras actividades, pero ya estás utilizando la digitalización, ya estás utilizando herramientas digitales para ser más eficiente en tu consultorio. Porque sabemos y tenemos esa, esa primera bandera, es que somos educadores. O sea, tenemos eh, el primer eslabón de un nutriólogo es educar o reeducar en la alimentación como base. Lo segundo es, bueno, ya la estrategia más especializada, si es, es un nutriólogo deportivo, bueno, ya a, dependiendo de la disciplina deportiva, ya sería la estrategia. Igual para un paciente crónico degenerativo y dependerá de la patología y dependerá de algunos otros factores, del medicamento, de la fase de la enfermedad, etcétera, etcétera, para dar una estrategia. Pero todo eso, todo eso, aunque sea nutrición deportiva, nutrición clínica, nutrición poblacional, todo es educación. Entonces, si tú le das más herramientas de educa educativas, de aprendizaje, mejor uh, resultados tendrás al terminar el tratamiento, porque le vas a dar esa, esa, esa herramienta o esa información que la puede ir repitiendo las veces que él desee para, para ir aprendiendo. que a veces, en una sola vez, en una sola plática, uno pensaría, como un nutriólogo, que ya se le quedó grabado, ¿no? Los grupos de alimentos, cuáles son, etcétera. ¿Pero qué, qué crees? Este, no es así, <ríe> no funciona así. El paciente a lo mejor está desconcentrado ese día, tú estás bien emocionado, hasta, hasta compraste eh, alimentos uh, um, eh, de ejemplo, ¿no? Para poder estar todo ese momento eh, dándole ejemplos de grupos de alimentos, pero él a lo mejor no está eh, concentrado. No es su momento, no es su tiempo de aprender eso en especial. Quizá otro día. Y quizá otro día tenga ya, a lo mejor, tengas tú ya ese, ese material digital que se lo puedes dar directamente en un WhatsApp o que se meta a tu página web. Ahí los encontrará, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que queríamos... Eh, comentarles a los que nos están escuchando, a los que nos estaban visualizando, que eh, es momento de digitalizar su consultorio, de indagar a la parte de seguridad digital, a la parte también de seguridad eh, en el paciente, eh, sobre todo la norma 004. Eh, disrumpir es eh, tratar de hacer eh, esto que la mayoría a lo mejor le tiene pavor, le tiene miedo, que es ponerse frente a cámara, ponerse, grabarse en celular y poder eh, transmitir esa información que, bueno, ya lo aprendiste en lo largo de tu carrera. Y nada más eso es, pues es desenvolverte poco a poco, poco a poco. Y a pesar de que ocupamos eh, nutriólogos, nutriólogas, que trabajen en el sector público y privado como tal para atender en esa, en, en, en esa área y que no sean eh, emprendedoras, pero que sí estén en esa área, pues también invitarlos a que sean disruptivos, de que sean de que, mm, tengan en cuenta estas herramientas que, que te, te deja perfectamente la Secretaría de Salud, INSISTE, hacer uso de las herramientas digitales para que el paciente aprenda eh, más, aprenda más, aprenda de esa mejor forma.
0: Sí, sí, es aprovechar todos los recursos que tenemos y qué mejor que la parte digital, un recurso enorme que podemos explotar y que podemos descubrir cada día, sobre todo es perder el miedo, porque en principio sí resulta algo complicado el hecho de también pues, aventarse a dar consulta en línea, a hacer cambios que a lo mejor vienen de mucho tiempo atrás, la estructura clásica de la consulta presencial, y hacer un giro a veces resuelta, resulta, perdón, un poquito difícil, pero pues es justo eso, tratar de involucrarnos cada vez más y aprender de este tema. Y yo creo que, bueno, si he te tenido una charla, le he sido muy amena en este caso, aprendí mucho al respecto, también en lo personal, es algo que a lo mejor no estaba tan sumergida en esta parte, pero para comenzar y para crear interés, pues es justo este tipo de charlas en las que ya les permite a los demás profesionales y en general que, que nos ve, generar ese interés para volver o poder indagar más en, en este tema. Y bueno, pues qué gusto, licenciado. Entonces, nos despedimos de momento, si no hay nada más que abordar.
1: Sí, nada más es, es invitarles a que nos puedan compartir y esperarlos la próxima semana con otro podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México.
0: Hasta luego, buenas noches. Bye.